0: Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Claritza y Beth me llaman Clary. Quiero darte las gracias por estar nuevamente en este espacio tan especial titulado Tu Mejor Escenario Espiritual. Para mí es una bendición que seas parte de este podcast en esta ocasión, en este episodio, te voy a dejar parte de lo que es mi testimonio para que puedas ir entendiendo un poco por qué esta palabra de tu mejor escenario espiritual es tan importante en mi vida y quiero que de la misma forma que ha sido una bendición para mi vida, lo sea para la tuya y la de tus personas alrededor así que por favor compártelo con tu familia con tus amistades y nos vemos prontito bendiciones Podría contarles tanto sobre mi vida, pero realmente quiero hacerle mi historia de hace 12 años atrás para ser exactos para el 2009 y actualmente el presente. Quiero contarle parte de, de lo que es mi testimonio para que puedan entender por qué la palabra tu mejor escenario espiritual para mí representa mucho en este momento. En aquel año 2009 me encontraba residiendo fuera de Puerto Rico, me encontraba residiendo en los Estados Unidos, donde se encuentra actualmente mi mamá, mis hermanos en aquella ocasión, mi padrastro que era para mí como un papá, que en paz descanse. Eh, se encontraba residiendo en Estados Unidos, ¿verdad? Y yo fui para allá, para con Érico. Tuve una relación pasada en la cual eh, tuve un embarazo que aunque no fue un embarazo planificado cuando me enteré que iba a ser mamá, claro está, mi corazón se llenó de alegría, me llené de emociones, ilusiones. Comencé a planificar eh, su, su futuro nombre, si era nena, si era nene, eh, en fin. Pero en los primeros meses de gestación que son tan importantes para el desarrollo de un bebé, en una de esas citas del ginecólogo, pues resulta que el corazón de mi bebé no, no se escuchaba. En aquel momento ellos no lo tomaron como que una alarma. Simplemente me mandaron para mi casa y me dieron una cita para días después para verificar. Pero desde que yo no escuché el corazón, en mi corazón ya había una preocupación. Y pues yo decidí ir a, ir a una sala de emergencias esa misma noche para verificarme a fondo y pues me hicieron varias pruebas, me hicieron sonograma, el bebé se veía ahí. Sin embargo, no arrojaba latido Me procedieron a hacer diferentes tipos de pruebas, ¿verdad?, para, para asegurarse. Y pues, lamentablemente, eh, mi, mi embarazo se había interrumpido. Eh, el corazón de mi bebé en aquel momento había dejado de latir. Y pues procedía a, a hacerme un, una intervención. Y aunque mi mundo en aquel momento se fue al piso, mis ilusiones, eh, quise aferrarme a Dios ya que en algún momento de mi vida, eso de mis 16 años, lo había conocido, lo había aceptado. Y aunque en el 2009 me encontraba apartada, sabía que Dios era la única salida para, para, para ese proceso, para sanarme, para darme fortaleza y por ende comencé a ir a la iglesia. Recuerdo que cuando comencé a ir a la iglesia, le dije al Señor, Señor, yo quiero, ¿verdad?, que, que el día que tú me des la oportunidad de volver a tener esta ilusión, sentirme preparada, sentirme realizada, porque pues en aquel momento, en el 2009, yo no había terminado mi bachillerato yo no tenía un, un trabajo como tan estable, o sea, quería prepararme para sentirme lista, en una segunda ocasión. Y desde ahí comencé a planificar lo que yo quería en mi vida. Comencé a soñar en grande, a querer terminar mis estudios, seguir preparándome, estudiar una maestría, buscar un buen trabajo, eh, sentirme desarrollada como, como mujer, ¿verdad?, como profesional. Y nada, pasaron los años... Eh, Siempre me cuidé porque pues yo no quería que nuevamente, eh, ¿verdad? Llegar un embarazo sin, sin yo estar lista, preparada. Eh, soñaba que si eso se daba pues fuera ya en una relación estable, tener mi casa, mi trabajo, una estabilidad económica, porque pues claro está uno. Si va a traer un ser al mundo, uno va a querer siempre darle lo mejor, ¿verdad? Uno dice, si a mí me hicieron feliz, a mí me dieron todo, pues eso, eso es lo que yo quiero pues, para esa criatura. Por ende, pues nada, trabajé, estudié. En cierto momento de mi vida, pues dije, mira, este, me voy a dar la oportunidad de, de conocer a alguien y soñaba que cuando conociera a esa persona fuera para una relación seria, eh, comenzar a ir a la iglesia juntos, casarnos, y luego ya dentro de, de un matrimonio pues estable como tal, pues darme esa oportunidad nuevamente de, de verdad de, de, de que esta vez sí, sí era un embarazo que quería buscar. Pues pasó el tiempo, le pedí a Dios que me regalara un príncipe un príncipe de ojos azules Mentira, no. Simplemente le dije que quería a mi lado un, un hombre bueno, un hombre que fuera de su casa, que fuera un hombre familiar, que me tratara como una reina, pero sobre todo que, que, que amara a Dios más que a mí misma. Y pues nada, conocí una persona. Bueno, me reencontré con una persona que jamás pensé que se iba a convertir en mi esposo, porque pues lo, lo conocía de, de muchos años atrás. Y, y nada, me di la oportunidad, eh, comencé una relación, eh, comenzamos a ir a, a la iglesia, nos casamos. Todo ese tiempo pues me cuidé, ¿verdad? Porque quería estar ready, quería estar lista. Y pues ya cuando, cuando digo, mira, ya, ya estoy lista, ya tengo un trabajo... Eh, tengo un hogar, tengo una familia para ofrecer pues el bebé no llegaba y comenzaron las preguntas como que ¿qué está pasando aquí? y pues decidimos ambos eh, ir a verificar ¿verdad? si todo estaba bien ¿verdad? Eh, donde las posibilidades pues eran menores de las que se suponen entonces Automáticamente eh, yo tuve que hacerme la fuerte porque pues yo no quería que, que, esta, que esta prueba eh, nos derrumbara a ambos. Eh, y pues yo decidí ser la, la pieza fuerte en el hogar, eh, ser el apoyo. Pero un año luego de, de, de esta noticia pues poco a poco fui cayendo en una depresión en silencio. Recuerdo que en ese momento eh, no veía a nadie a mi alrededor con quien hablar, con quien desahogarme, porque yo fui siempre esa persona de que estaba para escuchar a los demás, para apoyar a los demás. Mis amigas nunca me habían visto triste por algo en la cual ellas dijeran, pues mira, está en depresión. Al contrario, la depresión para mí en mi vida no existía. Muchas veces vi muchas personas cercanas a mí en depresión. Y yo decía como que, pero ¿y por qué tienen depresión si, si tienen trabajo, tienen familia, tienen estabilidad? ¿Por qué se sienten así? Y yo no entendía eso. Y pensaba que yo no iba a pasar por eso. Sin embargo, al año de, de, de este diagnóstico, ¿verdad? De No diagnóstico, sino de estos resultados, de estas pruebas, pues, comencé a experimentar lo que era la depresión, sin darme cuenta. Eh, hubo un momento en que, recuerdo que llegué a mi casa y estaba sola, y ahí yo me tiré literal al piso a llorar, a, a tener esa confrontación con Dios, porque yo sé que en algún momento cada uno de ustedes ha tenido alguna prueba difícil en la cual usted le dice al, al Señor, Señor, ¿pero por qué? por qué a mí... Y pues en ese momento yo comencé a confrontarlo porque yo recuerdo que hace 12 años atrás eh, yo le dije, mira señor, eh, yo quiero que tú me ayudes a, a, a obtener esto, a tener esto en la vida, a prepararme, a tener una familia, para que entonces cuando ya sea hora, estar ready, ¿verdad?, y Dios me había contestado todas esas peticiones, me había dado un trabajo estable, me había dado una profesión, me había dado un esposo, un hogar donde yo podía pues de alguna manera sentir seguridad para esa criatura. Sin embargo, tenía todo menos lo que deseaba, que era un hijo, que era lo que yo soñaba hace 12 años atrás. Entonces, comenzó esa confrontación y en ese momento yo tenía solamente salidas que ninguna tenían a Dios dentro. O sea, podía ser, tomar muchas determinaciones y ninguna era de Dios. Recuerdo que en ese momento tuve conversación con una persona que para mí es una persona súper importante y que espero algún día presentárselas por medio de este podcast y si les digo todo lo que ella me dijo, pues les estaría mintiendo porque realmente no recuerdo mucho nuestra conversación. Lo único que pude eh, recoger de esa conversación, de atesorarlo, de, de hacerlo parte de mi corazón, fue que esa persona me dijo, ¿por qué no, por qué no conviertes esta situación, o sea, esta prueba, este proceso, en, en tu mejor escenario espiritual? Y en ese momento yo dije, convertir esto en mi escenario espiritual. ¿Pero cómo yo puedo convertir esto en mi mejor escenario espiritual? En aquel momento, hace un año atrás que esto sucedió esto, eh, yo, yo les puedo decir que yo era una persona desesperada. Con esto les les digo en el sentido de que yo no sabía lo que era esperar. Depender de nada ni de nadie. Porque yo entendía bajo mi ignorancia. Yo entendía que todo lo que yo tenía era gracias a Dios. Pero también gracias a mí. Me explico. Ah, pues mira, tengo un trabajo estable. Porque Dios me dio la bendición de tenerlo. Pero lo conservo porque yo trabajo. O porque... Por ejemplo, ah, pues mira, terminé la maestría. Pues Dios me ayudó a terminarla, pero yo estudié para poder tenerla. No sé si me, si, me, si me sé explicar. O sea, yo atribuía todo lo que había en mi vida, mitad por parte de mí, mitad por parte de Dios. Todavía yo no había conocido algo que llegara a mi vida que yo no lograra aportar ni un por ciento para que sucediera. Llega esta prueba, este proceso, y me hace entender que hay cosas que sencillamente no están en nuestras manos. Que dependen sí o sí de Dios, que no dependen de nosotros. En este proceso de decidir convertirlo en mi mejor escenario espiritual... Porque en aquel momento esa persona me dio palabra, me dijo, conviértelo en tu mejor escenario espiritual. ¿Por qué? Porque el día de mañana Dios va a hacer un milagro. Recuerda que la última palabra es de papito Dios, no es de los médicos. Y me decía, Dios va a hacer un milagro por medio de ti, y esto va a ser un testimonio. Y yo lo creo así porque papá Dios me ha dado esa palabra, él sí me ha dicho, yo te voy a dar tu familia. Yo te voy a dar lo que tú tanto anhelas. Cuando yo decidí convertir este proceso en mi mejor escenario espiritual, Dios cambió por completo mi corazón, mi mentalidad. Yo aprendí lo que realmente era la fe, porque no es solamente decir, ten fe, tengo fe. Es poner esa fea prueba, más allá de lo que tus ojos aquí en la tierra están viendo, comenzar a mirarlo desde un ámbito espiritual, reconociendo que Dios es Dios, que Dios es un Dios de milagro y que no importa lo que diga ese estudio, ese examen, Dios puede cambiar ese resultado a resultado que tanto tú esperas. Así que yo decidí convertir mi proceso, mi prueba en mi mejor escenario espiritual. Y desde ese momento Dios cambió mi corazón, mi mentalidad. Me enseñó lo que era esperar, esperar en Él. Que las cosas no son cuando a mí me den la gana, sino cuando Él determina que sucedan. Porque ese era, ese era un defecto mío grande. A mí me sucedían cosas. Y yo era tan desesperada que no esperaba, o sea, no esperaba en su momento, por ejemplo, si chocaba mi carro, el seguro venía a verificarlo y antes que el ajustador me dijera, "Mira, sí, te vamos a pagar tanto", yo venía de mi dinero y arreglaba el carro, aunque recuperara el dinero después, porque era impaciente, no sabía lo que era esperar, no sabía lo que era depender de nadie. Cuando me pa cuando comenzó esta prueba actual. Yo sentí como si literalmente yo hubiera nadado 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 para morir en la orilla, para ahogarme en la orilla. Yo yo sentí como si en una pelea de 12 rounds yo me preparé tanto que ya el número 11 lo gané y en el número 12 me noquearon y caí al suelo. Y Dios comenzó a trabajar conmigo y comenzó a cambiar, como les dije, mi mente, mi corazón comenzó a poner a prueba realmente la fe, si realmente yo estaba decidida a confiar en su palabra, a confiar que él es un Dios de milagro y que en su tiempo como tal sí me va a dar eso que tanto anhelo, pero que mientras eso sucede, él me va a llevar por un proceso de crecimiento a nivel espiritual de madurez, de entender que las cosas no son cuando yo diga, sino cuando Él las determina. Hoy en día, de hace un año para acá, yo tuve un encuentro nuevamente con Dios. Les puedo decir que han existido pruebas, procesos en medio de que me han puesto a dudar porque somos seres humanos, siempre el miedo, la duda va a llegar pero ahí es cuando realmente he puesto mi fe, me he aguantado de papito Dios, me he conectado. Porque trato de estar lo más conectada posible con Él, constantemente conectada para seguir fortalecida en el proceso. Y entender que si pasara todo lo contrario a la, a, a la palabra que yo ya recibí, si Dios le, le placiera cambiar la historia... Entender que Él sabe por qué lo hizo. Entender que Él no me va a dar ninguna carga que yo no pueda sobrellevar. Y que esta pelea no es conmigo ni con el hombre. Que esta pelea es espiritual y la pelea a Dios por mí. Así que yo te exhorto a que si tú estás pasando por una prueba, por un proceso fuerte trates de convertirlo en ese mejor escenario espiritual, en tu mejor escenario espiritual. Un escenario donde Dios se pueda glorificar en tu vida. Un escenario donde pueda Dios hacer milagros para que te des cuenta qué tan grande es Él, cuánto te ama y cuánto Él te puede bendecir si decides seguirlo a Él, si decides rendirte a sus pies si decides dejarle esa prueba ese proceso en sus manos para que él te lleve de nivel en nivel y puedas obtener lo que tanto tú anhelas en el tiempo de Dios porque recuerda siempre los planes de Dios van a ser mejores que los de nosotros no lo dudes espero que este pequeño testimonio haya sido de bendición para tu vida y que lo puedas compartir con tus personas alrededor, tu familia, tus amistades, para que también se puedan bendecir. Así que, bendiciones, gracias por escucharme, gracias por estar atento o atenta a este pequeño testimonio de mi vida y nos vemos prontito. Un abrazo.